2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
1: אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: יום השואה הבינלאומי יצוין בסוף השבוע ברחבי העולם. יום שואה שגם עליו, בצער רב, השליכה מלחמת שבעה באוקטובר, כאשר חזינו, שמענו, נחשפנו, לאמירות שחשבנו שלעולם לא נשמע עוד, והנה, טעינו. הכל תלוי קונטקסט, כך אמרו לנו מנהלות האוניברסיטאות הנחשבות בעולם, כשנשאלו האם רדיפת יהודים היא בריונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה פרסמה אמש נתונים על פיהם בישראל חיים 137 אלף ניצולי שואה ונפגעי התנכלויות אנטישמיות בתקופת השואה. הגיל הממוצע שלהם עומד על 86. המבוגרת ביותר היא ילידת טוניסיה, בת 111, 430 מהם חגגו יום הולדת 100 בשנה החולפת. נדבר כעת על אחת מהיצירות הספרותיות האוטוביוגרפיות היפות שנכתבו על תופת השואה. יצירה שנכתבה כאשר הסופר פרימו לוי שב חי מאושוויץ אל עירו תור... רינו באיטליה. בהתחלה הוא חשב לקרוא ליצירה סיפורם של אנשים בלי שם, ורק העורך שלו העניק לו שם שיהפוך למטבע לשון, אם זה אדם, שם שלקוח מתוך שיר. שגם פותח את הספר במהדורתו החדשה, שיר שאומר, אתם החיים בטוחות, בתוך חמימות בתיכם, אתם המוצאים בשובכם בערב אוכל חם ופני ידידים, חישבו אם זה אדם, מי שעובד בבוץ, ששלווה לא ידע, שעל חצי כיכר לחם יילחם, שבגלל כן או לא, ימות. את "אם זה אדם" שבתרגום הקודם קראנו לו "הזהו אדם" תרגם מירון רפפורט וערך מנחם פרי, שגם הוסיף במהדורה החדשה חיבור משלו תחת הכותרת "פרימו לוי נגד פרימו לוי". הספר יוצא כעת בהוצאת הספרייה החדשה, והעורך, הפרופסור מנחם פרי, נמצא איתי הבוקר. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
0: שלום
2: וברכה. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. מעניין אותי לדעת, הפרופסור פרי, אם אתה קורא את הספר אה, בעין שונה, באוזן שונה, אחרי שבעה באוקטובר.
0: כן, אני חושב שאי אפשר שלא לקרוא אותו ולחשוב על החטופים למשל. וגם לחשוב איך אנחנו בכל זאת שומרים על, על, על צלם אנוש. שזה בעצם הנושא העיקרי ש- שמטריד את פרימו לוי באושוויץ.
2: גם עם השאלה, האם אני בנסיבות אחרות הייתי מאבד צלם אנוש?
0: כן, בהחלט.
2: כי נדמה לי הפרופסור פרי שגם אלה שאלות שאנחנו טעינו עם עצמנו במהלך החודשים האחרונים.
0: נכון, ופרימו לוי כותב ספר לגמרי יוצא דופן במסגרת כל ה... דברים הכביכול דומים, משום שזרים לו רצון לנקום, זרה לו שנאה, זרה לו נימה בוטה, אה, אין לו לשון מקוננת ואין לו לשון זועמת של הנוקם. אה, אתה יודע, היו אומרים על פרימו לוי עוד סטודנט, פרימו לא כועס אף פעם, אלא אה, לשון של אדם שבעצם... תר אחרי, בשלווה המפוכחת של עד, תר אחרי הגילויים הכי קטנים של אנושיות.
2: כאשר אולי עוד יותר מכך, הכל מאוד מאוד מאופק אה, בספר. אין בו תיאורי זוועות. אתה אפילו כותב במסע שלך שהיו רגעים שקראת וצחקת.
0: כן, היו רגעים שקראתי וצחקתי, והיו שואלים אותי בבית... אה, על מה, מה, מה מצחיק אותך כל כך. אז אמרתי, אני קורא פרימו לוי. היו שואלים אותי, אז מה, על, מה אתה קורא שם? אמרתי, אני קורא על סלקציה. אז אמרו לי, אתה צוחק? אתה נורמלי? אז אמרתי, כן, זה סרט של צ'רלי צ'פלין, כמו זונים מודרניים. ואז קראתי ראיון שפרימו לוי התראיין אצל איזושהי כתבת הונגריה, ואמרה לו שב... הונגריה תקפו את זה שיש קטעים מצחיקים בספר, הוא אמר, אבל אני רוצה להצחיק את הקוראים, אני, אני, אני אוהב את זה, אני אוהב את המבט בדברים מוזרים, זה אה, חלק מהכיף של הכתיבה שלי, פתאום זה היה כאילו חילול הקודש שיש לו גם כיף בכתיבה, אבל זה מה שאפיין אותו, זה הכוח של הספר הזה, ודווקא הדברים הכי מצמררים מצמררים יותר כשהם לא, לא נכתבים כדי לצמרר, אלא שהם נכתבים כך.
2: ובמידה רבה, במסע שאתה כותב, אתה תר אחרי האיש עצמו, אחרי הדמות. ואולי בהקשר של הדברים שאמרת כעת, הפרופסור פרי, הלשון שהוא נוקט בה, אפיינה אותו כאדם, או כי הוא רצה שאני, כשאקרא את הספר, יהיה לי קל יותר?
0: היא גם אפיינה אותו כאדם. הוא אדם שאני התחלתי להוציא את ספריו כבר אחרי מותו, אבל אני כל, כל התקופה האחרונה בעצם בגעגועים נוראים לפגוש אותו, אם הלוואי זה הייתי יכול לפגוש אותו, והוא אדם סופר אינטליגנטי ושקט ומרופק. <אז> וכמובן הייתה לו סערה בפנים, והיה לזה מחיר להיפוק הזה.
2: מה היה המחיר?
0: הוא היה בעצם קרוע בין, בין ה... מחויבות שלו לנאמנות ההיסטורית של העדות ולאיש ולא, שהוא היה כשהוא יצא מאושוויץ וכתב מתוך, מתוך אה, סערנת נפש ו, 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 ואחר כך הוא הפך לסופר וזה שהוא, שהוא כתב ספרות כל כך גדולה ש, 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 שמושכת את הקוראים ולא מענה את הקוראים היה לזה מחיר כן, אה, מבחינתו והוא הרגיש שהוא מזייף שהוא, ש... שהוא, 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 שהוא עושה דבר שהוא לא יכול אלא לעשות אותו, ושהוא נעשה סופר בעל חשיבות עולמית ויש לזה מחיר.
2: אבל זה לא אומר שהדרך הייתה קלה, כי אתה מלמד אותנו שכאשר הוא מסיים את כתיבת הספר, הוצאות ספרים דחו אותו, את הספר הזה שהפך לאבן דרך בספרות העולמית.
0: כן, הוא פשוט... שלוש הוצאות ספרים דחו את הספר הזה, והדחייה הכי כואבת הייתה של ההוצאה היוקרתית בטורינות עם האודי, ששם הוטל על נתניה גינצבורג <אח> להודיע לו שיש יותר מדי ספרים כאלה, ושהם לא יוציאו את הספר, דבר שהיא סבלה ממנו אחר כך עד יום מותה.
2: ולמה הם בכל זאת דחו את זה בעיניך?
0: הם חשבו שזה לא, לא, לא יעניין את הקוראים, וזה באמת לא עניין הרבה שנים את הקוראים. פרימו לוי נעשה אה, סופר אה, מצליח באיטליה רק שנים אחרי זה, כשיצאה הטבלה המחזורית, כשיצאה mm. כתיבתו okay. על כימיה, כן? יש אנציקלופדיה של, של, אה, לבתי הספר של הספרות האיטלקית, שנה לפני הטבלה המחזורית, כן? אה, אין פר, פרימו לוי לא קיים שם בכלל. Mm. שנה אחרי זה, במהדורה הבאה, כתוב מגדולי הסופרים mm. בעולם.
2: כמה שזה פנטסטי. אני רוצה רגע לדבר באמת על התרגום הכל כך יפה של מרון רפפורט. דבר ראשון, אפרופו החלפת השם, הרי הכרנו את זה, כל החיים שלנו בתור הזה הוא אדם.
0: אבל זה שם שגוי. אי אפשר לתת לספר שם שאין לו. אין שם ש... הזהו אדם עם סימן שאלה, זה לא... לא הה, הה, זה, זה, זה לקוח מתוך שיר, השיר כתוב במשקל, סקווסטר ארן אומו, חישבו אם זה אדם, טאטאם, 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 זה לא הזהו אדם, אלא חישבו אם זה עדיין <im-> אדם, אדם, אדם. זה, 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 זה קטע משיר, כן? חישבו אם זאת אישה, חישבו אם זה אדם, <im- כן? <im- 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 תראה, זו השגיאה הכי קטנה בפגור
2: בישרן. כן, הישן, ש- כן. נוספת ואולי יותר משגיאה, ואני אשמח אם תתייחס לזה. שגיאה אודותיה למדתי מרינו צרור, הקולגה שלנו מגלי צה"ל, שלימד אותי, כי אני קראתי את המהדורה הקודמת, לימד אותי שפרימו לוי כותב על שכנים שלו, אנשים שנמצאים יחד איתו במחנה, והם אנשים שהגיעו מצפון אפריקה, דבר שהושמט לגמרי מהמהדורה. המהדורה הראשונה.
0: המהדורה הראשונה כוללת השמטות בכל פסקה. היא נראית כמישהו שעשה פרפרזה ולא תרגם. כלומר, שהוא קרא פסקה ודילג בדרך על כל מיני פרטים וגם סילף כל מיני פרטים, ובין מאות הפרטים שנפלו, לו, נפל לו גם המוע... משפחה שהייתה עם פרימו לוי. במחנה המעבר, לפני שהוא נמסר לגרמנים והוא סע לאושוויץ, והוא צפה בה עם כל האנשים ופתאום הבין שהוא לא סתם איטלקי בעל דת יהודית, אלא שהוא יהודי, שיש מין <מח> דבר כזה <מח> יהדות, שהנה יהודים שהם לא מאיטליה, הוא ראה אותם פעם ראשונה, כן? ו- ו- וגם הם, הם העם שלו, זו חוויה מאוד עמוקה הוא עבר מולם. ואיננו בספר ההוא, כי שכחו לכתוב שהם מלוב, שכחו גם לכתוב עליהם הרבה פרטים אחרים. עכשיו, זה הפרט ש- שהתפרסם בארץ, mm-hmm. כי מישהי עשתה דוקטורט על הייצוג של-, של יהודי צפון אפריקה בספרות על השואה, וגילתה נטייה להשמיט אותם. כאילו שהשואה היא עניין אשכנזי טהור.
2: אתה מלמד אותי בעצם הפרופסור פרי שאין כאן כוונת מכוון שלאורך הספר כולו היו קטעים שהושמטו. אפשר
0: לדעת כי המתרגם, המתרגם הוא אשם בגזענות, אבל אני חושב שעל לא עוול בכפו, כי הוא השמיט גם אלפי פרטים אחרים, וזה נשמט לו, אבל אפשר לדעת כי הוא לא חי. הרווחנו מזה ש- שהספר
2: פורגם מחדש. <laughs> במסע שלך אתה גם uh, מנסה uh, להבין או לספר לנו, um, הקורות והקוראים, את סיפור היום האחרון של פרימו לוי. אנחנו לא יודעים אם הוא התאבד, אם הוא נפל. למה הפרט הזה היה חשוב לך למחקר, לכתיבה?
0: טוב, קודם כל אני לא אעשה ספוילר ואני, <laughs> <laughs> ולא אגיד מה, למה הגעתי אליו. אבל אני... Uh, תפסתי את חייו של פרימו לוי כמכלול. כאילו, הם, יש טקסט אחד שהשפיע על חייו ועשה את חייו, וזה התחיל ב, 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 בספר הזה, בספר עם זה אדם. זאת אומרת, תראה, התפיסה הנאיבית שלנו, של כתיבה אוטוביוגרפית, היא שקודם כל יש רצף של אירועים, ואחרי זה אדם מתיישב וכותב אוטוביוגרפיה. לפחות במקרה של פרימו לוי זה היה הפוך. הוא יצא מהאושוויץ, הוא כתב את הספר הזה, וזה עשה את חייו. וזה הביא למארג של פרטים שנמשך מן הספר הזה עד יומו האחרון, דרך כל כתיבותו. התפיסה שלי היא גם ש... כאילו פרימו לוי נראה כשלושה סופרים, סופר אחד שכתב על אושוויץ שלושה ספרים ועוד הרבה סיפורים, סופר שני שכתב על כל מיני אנקדוטות על חייו ככימאי, וסופר שלישי שכתב סיפורים מבריקים, קצרים של מדע בדיוני, של דמיון וכולי, וגם מסות. אני, אני, לפי תפיסתי, ואני את זה מראה באחרית הדבר הארוכה הזאת, ואני לא אלאה את כולנו עכשיו בלחזור על זה, זה שכל כתיבתו היא בעצם כתיבה על אושוויץ', שכתיבתו האחרת, על כימיה למשל, היא בעקיפין ביקורת מאוד מאוד קטלנית על כתיבתו על אושוויץ', כלומר, זה, הכל חוזר לאותו דבר. עכשיו, כמו לכל אדם יוצר, היה לו עולם פנימי של דימויים נפשיים, הוא היה במקרה כימאי של צבעים אחרי שהוא חזר מאושוויץ לאורך 29 שנים, גם ניהל מפעל של צבעים והכול, ובעולם הפנימי שלו הצבעים הופכים ל- ל- למטאפורה מרכזית. אז יש כאן, כאן מארג שלם של פרטים שלפי ההיגיון הפנימי שלו מוביל אותו למה ש... קרה לו ביום האחרון. Mm-hmm. כלומר, מה שקרה לו ביום האחרון נובע מכל כתיבתו לאורך, לאורך, ה, לאורך השנים, כן? כאילו זה, זה הטקסט האחרון שלו. אני יודע, אי אפשר להתעלם מזה שהאדם שכתב את זה אדם mm-hmm. ומסביר לנו, הוא עצמו מסביר לנו איך הספר הזה הפך מעינוי לאוצר ולכתיבה. Mm-hmm. Eh, כמו של חימה היא שקולה וכולי וכולי, שהוא נהנה ורצה גם להנג את הקוראים וכולי. אותו אדם גם כותב eh, סיפור סיינס eh, פיקשן על, על מישהו שממציא חומר שיכול להפוך eh, כאב לעונג, mm. eh, כאב לנחמה. Mm. הכל ו- מתחבר. והכל מתחבר, כן. Mm-hmm. אז בעצם מה, ש- מה שאני טענתי, בלי, בלי לעשות ספוילר, מה שאני טענתי זה שאין שום אפשרות שהוא יתאבד. אני מצאתי כאן פרט מכריע mm-hmm. באיזה דוח משטרתי. אין שום אפשרות שהוא נפל בתאונה, גם אם הוא הייתה לו סחרחורת בגלל תרופות שהוא קיבל והכול, וחייבת להיות אפשרות שלישית שאותה לא אגלה עכשיו.
2: מעניין. אולי uh, מילה לסיום ברשותך, פרופסור פרי, אנחנו מציינים את יום השואה הבינלאומי בסוף השבוע הקרוב. אילו יכולת, היית uh, מעניק לכל uh, צועקי uh, From the river to the sea ברחבי העולם עותק מ"אם זה אדם"?
0: ודאי, אבל כמובן יטענו שימצאנו את זה.
2: אתה חושב שהם <laughs> כבר שם? אתה חושב שהם כבר במחוזות ב- ב- האלה?
0: תראה, הם אומרים uh, שהמצאנו את אירועי uh, השבעה באוקטובר. והכחשת השואה היא דבר uh, שהיה כבר, פרימו לוי כבר סובל ממנו, כן? ב- 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 בחודשים האחרונים שלו הוא דיבר כל הזמן על העיתונות בצרפת ובגרמניה וב- mm-hmm. שנותנת ביטוי למכחישי השואה. הוא אמר, אז מה יצאה אני העדות שלי?
2: אז אין, אין תקווה כמו שאתה תופס את זה? בסוף יגיע איזה טמבל כזה מאיזה דור זי כזה שיגיד שהכל שקר ונסגור את הבסטה?
0: Hey, תשמע, אי אפשר להשלים עם זה. אנחנו צריכים לעשות את שלנו.
2: ואתם לגמרי עשיתם את שלכם עם התרגום היפה הזה. עם זה אדם, כעת בהוצאה חדשה. פרופסור מנחם פרי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה
0: לך.
1: אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: יוקן עצמי, גבר, לבוש מדי הסיר מפוספסים, זקן על פניו, כיסוי ראש גדול, עומד על שטיח עם מוטיבים צפון אפריקנים ומולו מראה. הוא מתבונן בה, אך היא לא משיבה לו השתקפות. המראה ריקה. הציור המבריק הזה, שכולו שאלות על החסר, על אלוהות שהסתירה את פניה, על רצון להיות חלק מסיפור גדול ממך, אך תמיד נשאר בצד, הוא חלק מגדול ממני. תערוכה חדשה של האומן שי... אזולאי המוצגת במוזיאון לאומנות ביד ושם. מי שעצרה היא אליעד מורה רוזנברג עוצרת ראשית לאומנות יד ושם ושי הזולי, נמצא איתי הבוקר שלום שי. שלום שלום. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. למה נכנסת להרפתקה הזאת?
1: כי הציעו לי. האמת זו התשובה הכי פשוטה לזה אבל באמת לפני שנה וחצי פנתה אליי ענבר קיוויתי בן דוב מאגף קשרי חוץ ותרבות של יד ושם, ועם ההצעה הזאת, ההצעה ההזויה הזאת, היא שמעה <תקיר> ההצעה שלי במרכז לאומות לא ישראלית, גדעון עפרת הזמין אותי לדבר על העבודות שלי, והיא הייתה בקהל, וברגע שהיא שמעה <תקיר> אותי, כבר היה לה <תקיר> אבל היא, היא הבינה שהיא רוצה שאני אעשה, אני הראשון הילד הבכור של הפרויקט הזה שכנראה ימשיך.
2: כי מה היא ראתה בך, שי? זה עוד לפני שאני שואל עליך. אני
1: לא יודע, באמת צריך לשאול אותה, אבל אני חושב שהיא משהו באפשרות לרב תרבותיות, או איזו הצעה מסוימת שהיא קצת שונה ולא obvious בהקשר של הסתכלות על השואה או התייחסות אליה, דברים שאני לא ידעתי עד אז, כלומר.
2: ואתה בבטן אמרת לעצמך מה?
1: כשהיא באה והיא סיפרה לי, אז אתה יודע, אנשים באים אלי לסטודים כל מיני הצעות, חלקם לגיטימית וחלקם לא, ואמרתי, טוב, זו עוד הצעה שבטח, לא יודע, תיפול בדרך, והיא באה והלכה, ועוד פעם היא באה, וראיתי שזה מתחמם, והרגשתי שזה כאילו, אני, אני, יש לי פה הזדמנות לצאת מאיזה אזור נוח, כי אומן נכנס לאזורים כאלה, ולחפש איזה שדה חדש להסתובב mm. בו ולהוציא דימויים ממנו.
2: Mm.
1: אז זה היה אתגר, פשוט אתגר. אבל לא פחדת פחד הרבה... מוות? פחדתי פחד מוות. פחדתי פחד מוות, כי גם באיזשהו מקום אמרתי, טוב, מה, איך אפשר להכניס צבע והומור שנמצא כל כך הרבה בעבודות שלי לתוך יד ושם? כאילו, זה אסור, זה קדוש. וזה, המקום הזה הוא בעצם נורא נורא אוויל, אבל אתה יודע, בפחד יש דחף. כן. כלומר, יש איזה משהו שהוא דוחף.
2: והאזולאי שבך לא אמר מה אני יכול לתת?
1: האזולאי פחד, זה האזולאי. האזולאי אמר לעצמו, רגע, מה אתה, מה לך? מה אתה קשור? מה... מה אני קשור לזה? כלומר, מה, מה עכשיו הדבר הזה, איך אני לוקח אותו, איך אני אתייחס אליו, מאיזה מקום אני אדבר עליו? אבל זה, זה גם, זה כאילו הזדמנות שהיום בדיעבד, אני מבין שהיא כאילו אולי הדבר הכי גדול שקרה לי בקריירה שלי.
2: כי, כי מה הבנת?
1: לא הבנתי, עשיתי. כלומר, הדברים שיצאו, הדימויים שיצאו, תראה, זה מאוד מרוות, כי קרה משהו אחרי. Mm-hmm. כלומר, חודם... כן, אנחנו
2: נדבר על הרגע הזה, כן, כן, כי הרגע אבל, הזה אבל, שינה
1: אבל, את כולנו. אבל הבנתי שזו הזדמנות. הזדמנות חדשה בשבילי לקחת משהו שהוא מנוכס למישהו מסוים ולנסות להרחיב אותו, גם בתור שליחות.
2: גם כדי להפוך לאותו, להיות חלק מאותו סיפור יהודי גדול.
1: בדיוק, בדיוק לגמרי.
2: ומה, אתה נכנס אל תוך תוככי האוסף ביד ושם, כי זה חלק מהעניין עצמו, ומתוך האוספים עצמם אתה צריך שתהיה לך השראה.
1: בדיוק, אני לא, העבודה שלי היא לא, אני לא יושב בספריות ואני אוסף חומרים עיוניים, אני צריך דימויים. וכשהתחלתי, אז פשוט ביקשתי לראות כמה שיותר, והכניסו אותי, והכניסו אותי, והראו לי, והראו לי את המרתפים, ונכנסתי למקומות שאתה צריך לבוש מעיל כדי, כי זה קר, שומעים את הכל בקור, צילומים, וראיתי חומרים, והכל בנדיבות של יד ושם באמת, להראות כמה שיותר וכמה שאפשר. ובאתי כמה שבועות וראיתי וראיתי וראיתי, uh, היו בזה כמה, כמה נקודות לפני uh, שפתאום התחלתי לראות דימויים, uh, אבל uh, ראיתי, היה רגע שראיתי באחד האוספים נעל של uh, הילדה כהן, mm. הילדה כהן סליחה, שאבא שלה חרת על הסוליה את התאריך שם שלו,
2: אה את התאריך.
1: כי פה היא גרושה לאקציה, זה 1944. וכשראיתי את הטענה הזאת, היה לי את הציור הראשון בראש. Mm. אבל אנחנו צריכים לדבר על השבעי באוקטובר, כי זה, כי זה חלק נוסף.
2: אני תוהה אם כל מה שאנחנו יודעות ויודעים על השואה, וכל הספרים שקראנו, וכל הסרטים שראינו, וכל החומרים שלימדו אותנו, מה, מה שם פער לך את הבטן?
1: אני חושב שחוסר האונים. אני, אני מסתכל עלינו, חוץ שאנחנו חיים בה, גם עכשיו, חם לנו, נעים <mim> לנו, יש לנו אוכל בסופר. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ללכת פחות או יותר לאן שאתה רוצה. אף אחד לא מכתיב לך, אף אחד לא לוקח את אימא שלך ואבא שלך ואחים שלך. החוסר ודאות מפחידה, <mim> פחד עצום, איום. <mim>
2: <mim> <mim> וזה לפני שבעה באוקטובר, כי בשבעה באוקטובר לקחו לנו את האימהות.
1: בדיוק, בשבעה באוקטובר אז... אם היה לי, אתה יודע, לפני שנכנסתי וחשבתי איך אני לא נכנס לקלישה של הילד שמרים את הידיים וכל הדימויים של השואה המוכרים, אז פתאום בא 7 באוקטובר וכבר לא היו לי שאלות, פתאום הכל קיבל איזו זריקה עכשווית, הכל הפך להיות עכשווי. הפכתי, הרגשתי שאני מושרש, משורשר, סליחה, בתוך איזה מין מהלך mm. היסטורי, שהוא השואה אבל גם הוא, הוא מצרים. אתה יודע, גם פרעה שהשמיד את כל הקברים. וכל ההיסטוריה שלנו, פתאום הרגשתי שעכשיו אנחנו כאן ועכשיו, אנחנו פה, זה קורה לנו. וזה רגע עצום, 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 שאנחנו עוד, ב, אתה יודע, עוד במהלכו.
2: כן, אנחנו עוד נלמד ממנו רבות. איפה היית ב באוקטובר?
1: הייתי בערד, אצל ההורים שלי. Uh, כשהתחילו האזעקות, אני ממש לצאת לטיול בשד, ב, ב, בשדה, ופתאום היו אזעקות, ואז הלכנו לבית כנסת, ואין טלפון, כי... לא פתחת? שבת, לא. לא פתחת אותו. רואה, אבל, לא, אבל התחילו לבוא אנשים לבית כנסת, כי זה הבית כנסת הוא בתוך מקלט, והתחילו לבוא אנשים, ואנחנו מתפללים, ושומעים את הדברים סביב, וה, 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 והרעש, והרעש הזה, והבהלה, וה... הבחד והאימה, והכל, הכל, הכל, ועם הספרי תורה והשמחת תורה. יש איזה ציור אחד שם בתערוכה mm-hmm. שאני מצייר את עצמי מחזיק ספר תורה, ועם נעליים ענקיות.
2: הרגליים שלך נטועות, אתה מנסה ללכת. אני במשקל שלך שאני, טון, שאני mm-hmm. לא
1: יכול בכלל לצעוד. הוא נקרא שמחת תורה, הציור הזה.
2: יש לך סיפור עם אלוהים מאז שבעה באוקטובר? אתה לא, אתה לא צועק לו? זה נחתני?
1: אני צועק לו כל יום, כי אני מתבודד כל היום וצועק לו, ברור שכן, די לא צרותינו, ברור, מה, מה קורה פה? מתי אנחנו, מתי נצא ממצרים? מתי, מתי, מתי נתעורר? מתי ננצח? מתי, אתה יודע, זה, מתי, למה? ברור שכן, זה שאלות אנושיות, אבל... הוא עונה לך? ש... יכול, יש תשובות, אבל זה לא תשובות uh, שאני יכול, אתה יודע, לפשט אותן, אבל או אני אותן במילים עכשיו כרגע, זה דברים שהם, 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 שהם משהו בהכרח של להמשיך ללכת, להמשיך לצעוד, להמשיך להתקיים, להמשיך לרצות, להמשיך לחלום, לה, להמשיך להשתוקק למשהו. אנחנו, uh, בתכלס, ללכת ל, ליד ושם, זה חוויה שהיא... Uh, היא שמה את הדברים בפרופורציה. Mm. כואבת.
2: קל לך יותר אה, מאשר לי, כאדם אה, דתי אל מול אדם חילוני?
1: אני לא חושב. אני חושב ששנינו מחפשים את, ה, את הביטחון, שנינו מחפשים את, ה, את התשובה, ושנינו מחפשים את, ה, את החיבור, mm. את כל זה שכולנו מחפשים, אז אני לא חושב.
2: בבית השאלות שאתה שואל אל מול ילדים שאתה מגדל, בני ישיבות, השאלות מתקבלות או שיש איזשהו רצון אל, 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 לא לחשוף אותם אל השאלות שאתה כאדם בוגר, כאומן, כאיש תרבות שואל את עצמך?
1: לא, בבית אנחנו די מדברים. כלומר, גם, אתה יודע, אנחנו לא, אנחנו, בגלל שאנחנו בעלי תשובה, אז הדבר הזה מאוד, מאוד תוסס, אתה חי עם זהות שהיית חי איתה לפני, ואחרי זה אתה חוזר בתשובה ואתה חי עם זהות חדשה מסוימת, אז הכל מעורבב, זה, וגם הילדים הם כאילו גם אלה שלומדים, איש אחד חייל, וישניים שלומדים בישיבה. אז הם, השאלות הן, יש, יש שיח מאוד ערני, הוא לא יכול להיות, לא, אין פה דבר מושתק. להפך, זה, זה יוצא החוצה, זה מתעמת. עם שאלות גדולות של אלוהות, איפה היא, מה התפקיד שלה, mm. למה אנחנו צריכים לעבור כאב, אם אנחנו כל כך נבחרים ומובחרים, אז למה אנחנו צריכים לעבור את הסבל הזה? אבל זה שאלות שהיריעה שה, קצרה mm. כאן מלפרט אותן. אבל
2: מה שוות השאלות אם בסוף התשובה היא כי ככה?
1: זה לא ככה, ככה הוא, הוא מוגבל למי שרוצה. התשובה היא בעצם ש, שאתה צריך להתקיים מעצם המחויבות שלך לחיים האלה, למקום שלך, לתפקיד שלך בחיים האלה, למהות שלך בתוך, בתוך התהליך, אחרת אתה באמת חי באוטומט.
2: ואם אני מתבונן ביצירה שלך, שמוצגת בתערוכה כעת, עיניים יהודיות, ואנחנו רואים אה, אה, מ- מין אה, ציור שגלי, נקרא לזה, של זוג, גבר ואישה, אוחזים יד, ועפים אה, אל כיוון אה, חלל השמות, החל השמות שכולנו מכירות ומכירים, זו אתה ורעייתך?
1: כן. יצאנו לדייט ביד ושם, הייתי צריך שתבוא איתי. והגענו להיכל ל- השמות. ותראה, גם הציור הקודם שהזכרת עם העיניים, אז בגלל שלא, יש, יש, יש את ספר השמות, שזה מין חלל עם מלא 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 שמות, שאתה מחפש את השם שלך. ולי לא היה מה שם בעצם, mm. uh, בשמות.
2: כן חזו להם בשמות.
1: אז, 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 אז אני חיפשתי בעיניים mm. איפה היהודי. חיפשתי בעיניים את מי אני מכיר. וגם בהיכל ב- השמות, אז עם כל התמונות האלה שמה, הרגשתי ששנינו מחפשים את האנשים, לראות, לראות בעיניים אה, מי דומה לנו, לחפש קשר עין איתם. ובאיזשהו שלב הרגשתי שאנחנו מרחפים כדי להגיע עד למעלה לחפש, וכמובן שזה קשור, התחבר לציור הזה של שאגאל מעל הכפר.
2: וזה כל כך יפה, ואם אני, ואם אני אסיים עם התמונה שאיתה התחלתי, וזה הדיוקן העצמי שלך לבוש בכותונת פסים של אסיר, היופי בה זה שאתה לא רואה את עצמך במראה, ואני תוהה אם אחרי העבודה שלך עם יד ושם והתערוכה הזו, אם אתה, אם, אם יש עכשיו את ההשתקפות.
1: זו שאלה גדולה, אני לא יודע, אני... אני... הימים יגידו, זה, אגב, בציור הזה, אז יש מילה קטנה, שאם תגדיל אותו, תראה, שחשוב בסד, בסיידה דשמיא, אז השאלה היא הופכת להיות יותר גדולה. בעצם הדבר הזה הוא מאוד מאוד גדול, מאוד נסתר. ולפעמים אומרים שבמופלא ממך אל תחקור, אבל uh, אנחנו אנשים חקרניים וסקרנים, ואני מקווה שגם יהיו תשובות ויהיו ניצחונות, ויהיו, ותהיה אהבה ויהיה חיבור ותהיה התעוררות. התברו את הלב אחד כלפי השני, בעזרת השם.
2: ובסיכומו של דבר, הרגשת בנוח עם שימוש בצבע באותם ציורי שואה?
1: כן, הייתי חייב, הייתי חייב את זה לעצמי, הייתי חייב להביא את עצמי לתוך זה. כלומר, זה הזהות שלי, זה השפה שלי, זה הסאונד שלי, אה, והרגשתי בנוח <אח> לעשות את זה, כן.
2: זו עבודה כל כך יפה, זו תערוכה כל כך יפה, מאזינות ומאזינים. אני רוצה להודות לך, שי אזולאי, גדול ממני, זו שם התערוכה המוצגת כעת במוזיאון לאומנות ביד ושם. אהבה ממני, שי, תודה שהיית איתי הבוקר. אנחנו
1: כאן, כאן תרבות.
2: מפנים את מבטנו, כפי שכבר הבטחתי, אל סרט יהודי, החלום האירופי, שיוקרן הערב באות שמונה. זהו סרט מסע לא רק של נחדה דור רביעי, שיוצאת בעקבות יצירות אמנות שהיו שייכות למשפחתה ונבזזו על ידי הנאצים בשואה, אלא בעיקר מסע שמבקש להבין את האימה שהם חיו בתוכה. יוליוס ודורה קלאוזנר, זה היה השם שלהם, ותרבות, אמנות, תמיד היו חלק מרכזי בחיים שלהם, אבל איך... כשהנאצים עלו לשלטון, כולם מלבדם חגגו על הרכוש שלהם. מאות אלפי מכירות פומביות התקיימו ברחבי גרמניה, הכל חפצים שיהודים לכאורה מכרו, המחירים היו ברצפה. שלושה ציורים בשישה מרק, או פרוות בארבעים מרק. וכן, גם את הסרט הזה אפשר כעת לקרוא בעין אחרת, בראי טבח שבעה באוקטובר. במאי את הסרט, מולי לנצמן, נמצאת איתי. שלום לך. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. מייל אחד הוא זה שהוציא אותך לדרך, נכון?
3: נכון. בשנת 2016 קיבלתי אימייל אה, מעורך דין גרמני שכמעט ולא הכרתי אותו, היה לי מושג קלוש מי הוא. אה, ובאימייל הזה הוא פרס בפניי אה, רכימה של יצירות אמנות שהיו בבעלות צוויי. וזה בעצם הוציא אותי לדרך האימייל
2: הזה. כאשר את יודעת שלסבים שלך אה, היו יצירות אמנות חשובות כאלה? זה חלק מהזיכרון המשפחתי שלכם?
3: לא, לא, לא. אנחנו ידענו שהסבים שלנו היו אנשים מאוד מאוד עמידים. ידענו שהייתה להם רשת נעליים אה, שנקראת לייזר. Mm-hmm. בעצם קיימת אפילו עד, עד היום. עד היום. היום היא עוד מדשדשת, אבל היא עדיין קיימת. אבל על יצירות אומנות לא ידענו בכלל.
2: והוא מוצא אתכם, שולח לכם את הרשימה הזו, ואומר לכם, יש סיכוי שאני אצליח להשיג אותם עבורכם.
3: נכון. הוא, הוא בעצם אומר ש... מה שהוא אמר בעצם לאורך כל המסע הזה, הוא אמר, ברגע שמישהו ירצה למכור את היצירה, מכיוון שהוא רשם אותה במערכת שנקראת לוסט ארט, מערכת שהגרמנים הקימו, לזכותם ייאמר, שם אתה בעצם רושם יצירות אמנות שיש לך ידיעה עליהן. זאת אומרת, יש אנשים שגם אין להם שמץ של מושג, ואז הם גם לא יכולים לרשום, כן. אבל לנו שפר מזלנו, והיה את הרשימה, ולכן, וגם היה...
2: עובדות שהוכיחו...
3: אז זה נכנס למין
2: איזשהו דאטאבייס, שמעצם ההכנסה לאותו דאטאבייס כבר אי אפשר או קשה יותר להעביר ידיים, למכור את זה. נכון,
3: בעולם המתוקן. כן,
2: ובצדק את אומרת בעולם המתוקן, כי יצירות בזוזות של יהודים יש לצערנו הרב הרבה הרבה מאוד, ומעטים מעטים באמת חוזרים ליורשים החוקיים, שניתן ספוילר למאזינות ומאזינים, כי זה לא באמת חשוב, נכון, מולי? Yeah. חשוב, אבל, אבל פחות חשוב, הסתבר לנו בסופו של דבר. זה פחות חשוב, כי המסע שלך הוא לא באמת הרצון לתלות את התמונה שהיה לסבא נכון. בקיר אצלך בבית בגבעתיים. נכון. אלא מין מסע להבין את האימה. נכון. ו- ולכן הספוילר זה שאת לא נכון. מצליחה לשים נכון. את הידיים על אותן יצירות. את מדברת עם, 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 עם חוקרים רבים, את מדברת עם עורכי דינים, את מדברת עם אנשים שזו העבודה שלהם, מספרים לך מה יש לסבא וסבא. צבתא בבית, אבל כשאת מגיעה אל עולם המוזיאונים, שם את מבינה, או לפחות מריחה, כמה הכל רקוב.
3: נכון, תראה, בעצם היום המצב כיום בעולם, הם שהחוקים פועלים יותר לטובת מי שאוחז ביצירות כיום. החוקים לא מגינים על הקורבנות, או על היורשים של הקורבנות. ויש בעצם שני, שני חוקים שהם מהווים את החסם העיקרי, שאחד זה חוק ההתיישנות. זאת כיום כשיצירה נמצאת בידיים פרטיות, חוק ההתיישנות באירופה מגן עליה, בכל מדינות אירופה כמעט. חוק ההתיישנות מגן עליה וחוק ההתיישנות אומר 30 שנה מיום הגזל. אם תלך ל-1945, השנה הבאה יסתיימה המלחמה, 30 שנה זה 1975. וזהו, פיניטו
2: לקומדיה, כן.
3: פיניטו לקומדיה. בבית משפט אתה בא ואתה מוכיח, זאת היצירה שלי, הנה, וזה גם מקרה שרוברטו גרץ בא ועשה, הוא הגיע לשלוש ערכאות בבתי משפט. ובכל מקום אמרו לו, חוק ההתיישנות? אתה יודע, זה כמו חסינות דיפולמטית. שלפו את הקלף הזה, חוק ההתיישנות, אין לך מה לעשות, dead end. זה פעם אחת. פעם שנייה, זה כשיצירה נמצאת, נגיד, אצל סוחרי האומנות, או, במחירות, או בתי מכירות פומביות, ומבקש מהם את הפרטי, אתה יודע שיצירה מסוימת שלך נמכרה על ידם. אתה אומר, תעבירו לי בבקשה את המידע, למי מכרתם? ממי קניתם? אני אעשה את כל העבודה, לא מבקש מכם, רק תעבירו לי את המידע. ואז הם אומרים לך, לא, חוק חסיון הלקוח, <אנ> אנחנו לא נעביר לך את המידע. <אנ> ואז אתה בעצם, אין לך קצה זה גם מה שקרה במקרה של המשפחה שלי. אנחנו יודעים על יצירה שנמכרה בקריספיס. אבל, יצירה אבל... שהייתה שייכת
2: למשפחה שלך, כן. שייכת
3: לסבים שלי, אבל הם uh, לא הסכימו להעביר לנו את המידע, הם רק הסכימו uh, להעביר uh, מכתב בשמנו לרוכש, לרוכ... לרוכש היצירה. והוא ענה להם שהוא מכר אותה הלאה.
2: Hmm. אמר, אמר, מקום... אמר, אמר, לך תדעי, אמר.
3: לך תדעך, mm. אבל אין לי את האפשרות לעשות mm. לו טוקטוק טוק בדלת, כי הם לא נותנים לי את המידע.
2: טוקטוק <tuk-tuk> בדלת זה נחמד. כן, איך אומרים טוקטוק בדלת בגרמנית? כי אולי אז הם יענו.
3: זה מה שאני רציתי לעשות, <laughs> אתה יודע, רציתי אפילו לבוא רק לראות, באמת. לא רציתי לבוא ולקחת לו את היצירה, רציתי לבוא ולראות. זאת אומרת, רציתי לראות את מה שהסבים שלי ראו, וזה, זה הייתה איזה מין תניעה כזאת שלי לאורך הסרט. לראות מה הם ראו, אה, לשמחתי או, ל... או לא לשמחתי. Uh, ראיתי את מה הם ראו, מעבר לתמונה, mm-hmm. ראיתי הרבה יותר בשביעי באוקטובר. Uh, okay, אוקיי, אנחנו
2: מה... נדבר על זה באמת בעוד yeah. רגע, עד yeah. כמה זה שינה אותך. Okay. אבל עוד yeah. לפני השבעה באוקטובר, כל התהליך הזה, yeah. מה, מה הוא גרם לך כאישה, מה הוא גרם לך כיוצרת? האם רצית רק לחבק את הסבים שלך ולהגיד, וואו, איזה גיבורים ענקיים הייתם, או שיותר האימה מסביב היא זו שהשתלטה עלייך?
3: ‫שמע, אני, אני רציתי אה, להבין ‫את העולם ממנו הם באו, ‫להבין את, ה, את, את, ה, את פועלם, להבין את תרומתם. ו, ‫ואני אני, כאילו, אני אומרת את זה שאני מרגישה ‫כמו שאול שיצא לחפש אתונות ‫ומצאה מלוכה. ‫זאת אומרת, ‫האתונות לצורך העניין זה, זה היצירות. ‫מצאתי מלוכה, ‫אני מצאתי את עולמם של הסבים שלי, ‫מצאתי את עולמם של... יהודי גרמניה, היהודים מהשכבה, באמת, מהשכבה העליונה, ומצאתי את האהבה שלהם לאמנות, את התרומה וההשפעה שלהם על עולם האומנות, ואני כאילו מרגישה ש- ש- שמצאתי את עצמי, <באת> ו- ו- וזה זכרי, וזה זכרי, כאילו, אני לא מרגישה מקופחת.
2: זה יותר טוב מתמונה, נכון? בבית. זה הרבה יותר טוב מתמונה. טוב, היינו שמחים לאיזה רמברנט קטן, זה לא שהיינו אומרים לא לרמברנט. לא
3: הייתי אומרת לא, אבל לא אכחיש, אבל זה לא העיקר. ואני רוצה להגיד שהפרק נקרא החלום האירופי. החלום האירופי היה חלומם, חלום ההשתלבות. כן. חלום ההשתלבות הוא חלום... יותר מזה,
2: אם אפשר להיות קצת יותר גסים ממה שאת עכשיו. כך הם תפסו את עצמם, גם אחרי השואה הם חזרו נכון. לשם, זה מה שהם רצו, מבחינתם הציונות כולה היה מין איזשהו חלום סוציאליסטי שהם לא רצו נכון. שום קשר אליו. נכון,
3: נכון, ו- 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 וחשוב לי להגיד שהחלום שלי הוא ישראלי, והוא לא חלום אירופי, החלום שלי הוא ישראלי, וזה גם מה שאני מעבירה לילדים שלי, וגם הספרט. אני לא יודעת אם ראית עד הסוף, הוא מסתיים בזה שאני עומדת מול יצירה של הסבים שלי שמתפיידת לכינרת. כאילו, מבחינתי זה הדבר האמיתי.
2: אולי מילה לסיום, וזה עוד עוד שבעה באוקטובר. פתאום הבנת כל, נכון?
3: נכון. אני לאורך כל הסרט ניסיתי לעבור איזושהי חומה דמיונית שהייתה בראש שלי, שנוצרה מהילדות כששמעתי את סיפור ברכתם של סווי. נוצרה איזה מין חומה כזאת ש... שבעצם כל חיי נשיתי לעבור אותה וזה הרצון להבין את הסביבה שהם... שהם חיו בה ויותר מזה להבין איך זה יכול להיות, איך זה קרה, איך זה יכול להיות ובשביעי באוקטובר פשוט הרגשתי שהיא כמו... שזה יכול לקרות. יכול לקרות זה יכול לקרות, הבנתי איך זה יכול להיות יותר מהעולם, כאילו העולם מסביב, כן? זה גרם לי להבין איך זה יכול להיות ו... זה גרם לי למחשבה שבעצם החומה הזאת שבעצם נוצרה אצלי בראש, אבל היא בעצם, אני חושבת שהרבה ישראלים חוו אותה, שמהדור הקודם, שאיך לא סיפרתם, איך לא אמרתם. פתאום הבנתי את זה, הבנתי שהם הגנו עלינו, והם בעצם אפשרו לנו לבנות פה משהו חדש. והודיתי להם על זה אפילו.
2: זה פנטסטי, כי את מעלה עכשיו שאלה מאוד מאוד גדולה. האם אנחנו נספר על הזוועות שהתחוללו בשבעה באוקטובר? Yeah,
3: נכון, ו- ו- ואיזה, ואיך נגן על-, על הדור הבא, כאילו... כי <laughs> גם הם יוכלו uh, לגדול uh, עם, אתה יודע, עם האומץ, עם, ה- עם התעוזה, ל- ללא תחושה של קורבנות.
2: נברך אותך על היצירה הזו, החלום האירופי, הערב באות שמונה מולי לנצמן, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה
3: והחלמה לפצועים וליבי עם המשפחות של הנופלים והחטופים.
2: תודה לך שהיית איתנו. זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.